0: Vamos lá dar continuidade à história dos servos de Deus. Nesse episódio, vamos dar continuidade sobre a vida de Atanásio de Alexandria. Somente Deus pode salvar a humanidade. Atanásio nasceu em uma família cristã em Alexandria, no Egito, por volta de 300 d.C. De sua infância, pouco se sabe, Gregório de Nazianzo afirmou que ele falava grego e cópia, o idioma dos habitantes da região, e tinha a pele morena escura como os demais cop. É muito provável que ele tenha pertencido a esse grupo, descendente, portanto, das classes sociais mais pobres do Egito. Mesmo não conhecendo o hebraico, ele foi capaz de escrever uma carta quando no exílio, e mesmo sem ter acesso a um exemplar das Escrituras, citou de memória o texto da tradução grega do Antigo Testamento que se referiam a doutrina da trindade sem omitir um texto sequer. A conversão de Atanásio ocorreu quando ainda era jovem, pois, aos 17 anos, ele foi escolhido para ocupar o cargo de eleitor. Em 319, aos 23 anos, Atanásio tornou-se diácono e secretário do bispo Alexandre, a quem acompanhou, sem direito a voto, ao concílio de Nicéia em 325, surpreendendo a todos pelo talento nas discussões teológicas e por seu conhecimento profundo da escritura. Este concílio foi a primeira tentativa de se obter unidade eclesiástica num contexto em que o império foi finalmente unificado depois de longa guerra civil que se encerrou com as vitórias militares de Constantino I em 324. O símbolo de fé estabelecido nesse concílio foi reafirmado em 381 no concílio de Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, com o seguinte texto, vamos verificar, diz assim, cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito. Deu um, uma só substância com o um Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual, por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós, sob o poder de Ponço Pilatos, e padeceu, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e, de novo, há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos e seu reino. Não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. E na Igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Dessa forma, foi estabelecida a linguagem que se tornou consenso das igrejas católicas, ortodoxas e protestantes. Para o artigo fundamental da fé cristã, Gregório de Nazianzo nos relata que, em Nicéia, os arianos observavam o valo valoroso campeão da verdade, de estatura baixa, quase frágil mas de postura firme e de cabeça erguida. Quando se levantava, parece que se sente passar uma onda de ódio através dele. A maioria da Assembleia olhava com orgulho para aquele que é o intérprete de seu pensamento. Atanásio também se relacionou estreitamente com os monges do deserto É ainda Gregório de Nazianzo quem nos diz que ele costumava visitar Antônio E lavava e lavava-lhe as mãos Por causa desse detalhe alguns sugerem que Atanásio tinha sido ajudante desse famoso monge quando menino. O livro Vida e Conduta do Santo Antão, escrito por Atanásio, exerceu profunda influência na evolução do movimento monástico e se tornou o mais importante livro de devoção cristã até o surgimento das confissões de Agostinho. Com os monges Atanásio aprendeu a necessidade de disciplina e austeridade, o que ele falou o que valeu a admiração de seus amigos e respeito de seus inimigos. Ele não tinha paciência com requintes filosóficos, nem estilo polido ou habilidade política, mas como pastor, mantinha-se perto do povo, sua teologia não é especulativa, mas a afirmação doutrinal dominada por um forte senso de, busca, de buscar o que é essencial. Antes do começo da controvérsia ariana, Atanás já tinha escrito duas obras. A primeira, Contra os Pagãos, uma defesa do cristianismo contra o paganismo, e a segunda, a encarnação do verbo. Uma exposição da doutrina da redenção. Como ele afirmou, o Verbo de Deus se fez homem para que fôssemos deificados. Tornou-se corporalmente visível, a fim de adquirirmos uma ideia do Deus Pai invisível. Suportou ultrajes da parte dos homens para que participemos da imorta imortalidade. Em resumo, o verbo tornou-se deus conosco segundo alice diz assim podemos resumir o pensamento de atanásio há duas questões principais em primeiro lugar ele defendeu que somente deus é capaz de salvar deus é somente deus pode vencer o poder do pecado e trazer-nos a vida eterna uma característica essencial da criatura reside na sua necessidade de redenção. Nenhuma criatura pode salvar outra criatura, apenas o Criador pode redimir a criação. Uma criatura não podia unir a criatura a Deus. Uma parte da criação não pode alcançar a salvação à criação, ela mesma tendo necessidade de salvação. Uma criatura não teria podido criar uma criatura não podia de modo algum nos resgatar tendo enfatizado que somente Deus pode salvar Atanásio elaborou um argumento impossível de ser refutado pelo arianismo o novo testamento e a tradição litúrgica cristã confessam Jesus como salvador entretanto como Atanásio enfatizou apenas Deus pode salvar assim a única solução possível conforme defende Atanásio é crer que Jesus é Deus encarnado. Alistair resume a lógica de seu argumento da seguinte forma. Primeiro, nenhuma criatura pode redimir outra criatura. Segundo, de acordo com ário, Jesus Cristo é uma criatura. Terceiro, portanto, de acordo com Ario, Jesus Cristo não pode redimir a humanidade. Em seguida, Atanásio, apresentou uma variação um pouco diferente de seu argumento, que tomava por base a afirmação da escritura e da tradição litúrgica cristã, que diz assim, primeiro, somente Deus pode salvar, segundo, Jesus Cristo salvo, terceiro, portanto, Jesus Cristo é Deus. Como conclui Alistair, a salvação para Atanásio envolve a intervenção divina, Deus assumiu a condição humana com a finalidade de transformá-la. Diz assim, Deves entender que o verbo do Pai, tão grande e tão elevado, se manifestou em forma corporal. Ele não assumiu um corpo como algo condizente com a sua própria natureza, mas muito ao contrário. Na medida em que ele é verbo, ele é sem corpo, manifestou-se em um corpo humano, por esta única razão, por causa do amor e da bondade de seu Pai, pela salvação de nós, homens. Ele se tornou aquilo que somos, para que pudéssemos fazer de nós aquilo que Ele é. Fica aqui o final desse episódio. No próximo episódio... Voltaremos a falar sobre Atanásio de Alexandria. Até mais.